0: Guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lichtgeschichtenmal Podcast, deinem Podcast für nachdenkliches und wissenswertes über das kreative Leben. Ich bin Antje und ich freue mich, dass wir heute zum Ende des Jahres und zum Übergang ins neue Jahr noch mal kurz zusammenkommen, natürlich rein virtuell. Ich freue mich immer, wenn ich einen Podcast aufnehme. Ich habe das Gefühl, ich bin dann mit dir und mit euch in Kontakt und das tut natürlich total gut zu diesen Zeiten. Ja, Folge 29 heute und es geht um Begeisterung als Leitemotion fürs Malen. Da kommen wir gleich zu... Es ist früher Morgen, draußen ist die Sonne noch nicht aufgegangen, das wird noch ungefähr eine halbe Stunde dauern. Und ich bin fertig, geduscht und alles. Wenn ich den Podcast aufgenommen habe, dann fahren wir los und holen meinen kleinen Sohn von den Großeltern ab. Da fahren wir ungefähr drei Stunden hin und ich freue mich schon auf die Fahrt dahin. Noch ein bisschen mit meinem Mann alleine sein und schön Kaffee aus dem Thermobecher trinken, durch die Altmark fahren rein ins Hafelland und dann den Kleinen wiedersehen, da freue ich mich total drauf. Der war jetzt das erste Mal allein bei seinen Großeltern und äh, das war ganz nett. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Mir wurde zugetragen, dass durch den Podcast zuweilen der Eindruck entsteht, dass... <lacht> ich es nicht so gerne mag, ein Kind zu haben, weil er immer im Weg ist und ich mich immer nur freue, wenn er weg ist. Das stimmt natürlich gar nicht. Der hat mir ähm, doch sehr gefehlt jetzt. Aber ich habe mich natürlich gleichzeitig gefreut, mal wieder was machen zu können und ähm, ein bisschen in Ruhe arbeiten zu können. Ja, gleich am ersten Tag, wo er nicht da war, habe ich tatsächlich mein Fotoarchiv durchgesucht und habe einfach mal eine Stunde still da gesessen und Bilder angeguckt, also Fotos angeguckt. Nicht nur, um Vorlagenmaterial für diverse Online-Projekte zu haben, ähm, sondern irgendwann dann auch einfach, um mal zu gucken, was jetzt so als nächstes noch in dem Ordner drin ist, den ich da gerade entwickelt Wickel hatte. Und das war schon ein großer Genuss, denn wir sind ja alle im zweiten Lockdown und der Kleine ist seit 15. Dezember zu Hause. Nee, nicht seit 15., aber jedenfalls seit dem Tag, wo wir alle zu Hause sind und es keine Kinderbetreuung mehr gibt, außer äh, man arbeitet systemrelevant, was bei uns jetzt nicht der Fall ist. Ja, und da bin ich jetzt nicht zu so viel gekommen in den letzten Wochen und ähm, würde mich jetzt nicht darüber beklagen, es war auch schön. Wir haben Jeder Tag war wie Wochenende. <lacht> aber es war auch ganz schön intensiv und ich habe das durchaus genossen, dass, dass ich mal wieder ein bisschen in Ruhe nur für mich sein konnte. Das war mucksmäuschenstill hier zu Hause. Nur so ruhig da gesessen und geschrieben und Sachen angeguckt und gedacht und ein bisschen gemalt. Ja, so ist jetzt die Situation, aus der heraus ich diesen Podcast für dich einspreche. Und alles, was mit Weihnachten und Neujahr und so zu tun hat, ähm, unterliegt jetzt eben auch dieser äußeren Struktur. Ne? Die ist irgendwie jetzt wichtiger geworden, würde ich mal sagen, so für mich. Ähm, und ich fühle mich deswegen jetzt gerade auch gar nicht so besonders feierlich. Oder ich habe nicht das Gefühl, jetzt, jetzt geht was zu Ende und dann fängt was Neues an. Also ja, es geht was zu Ende, nämlich die Zeit ohne Kind. <lacht> und dann fängt wieder was Neues an. Die Familienzeit fängt dann wieder an, dann wird es wieder ganz intensiv. Aber das hat jetzt ja nichts mit dem Jahr zu tun an sich, das jetzt zu Ende geht. Und äh, da strafe ich meine eigenen Worte jetzt Lügen. Ich habe ja vor kurzem über ähm, Jahresrückblick und Jahresvorschau und so gesprochen. Das ist natürlich... Trotzdem alles äh, wichtig und, und äh, will ich auch gar nicht in Abrede stellen, das hat alles Hand und Fuß, aber jetzt sind die äußeren Bedingungen ja schon wieder anders, sind wir ja ähm, wieder eingeschränkt in der Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen. Ich finde es schwer, damit umzugehen, ich weiß nicht, wie es dir geht. So richtig einfach ist es gerade sicher für niemanden. Ich finde es schwer, damit umzugehen, dass, dass ich halt meine Entscheidung tatsächlich äh, in großem Maße gar nicht selbst treffen kann, sondern dass es jetzt so eine, so eine Vorgaben gibt von außen, die, die auch wirklich eine ähm, Einwirkung auf mein Leben und auf unser Leben als Familie haben. Aber gut, ähm, wir, wir sind jetzt wieder gesund und. Das heißt jetzt übrigens nicht, dass bei uns irgendjemand ähm, Coronavirus hatte. Das ist nicht der Fall. <lacht> ich hatte kurz vor Weihnachten meinen monatlichen Infusionstermin total bescheuert. Ich konnte das gar nicht verschieben. Und dann war ich über Weihnachten krank, weil diese Medikamente, die ähm, ja, die haben halt enorme Nebenwirkungen. Und jetzt sind wir aber alle fit. Und ab Heute Nachmittag dann auch wieder als Familie zusammen. Deswegen mache ich das jetzt noch schnell mit dem Podcast. So, mit großer Begeisterung übrigens. Da kommen wir dann gleich zu. Ne? Heute geht es ja um Begeisterung. Aber woran arbeite ich denn gerade? Falls dich das nicht interessiert, musst du jetzt ausschalten. <lacht> ich habe äh, die letzten beiden Tage viele Videos aufgenommen für einen kleinen Video-Online-Kurs, der bald kommt, in dem ich dir mal alles zusammenstelle, was ich zu Naturfarben weiß. Bislang. Es ist jetzt schon eine ganze Menge geworden, weil ich mich da ja so richtig rein vertieft habe in den letzten Monaten. Und ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen viel mit Naturfarben gemalt und das halt dabei gefilmt. Und ich muss sagen ich bin doch positiv überrascht. Also ich habe zuvor gar nicht so viel ähm, realistisch gemalt mit Naturfarben. Ich benutze die halt generell ganz gern so zum, zum Dudeln und früher Morgen und auch so mal im Laufe des Tages, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann ähm, spiele ich mit den Farben so ein bisschen rum, so würde ich das eher bezeichnen, so als Herumspielerei. Aber ich habe jetzt für diesen Kurs ähm, ein Landschaftsbild gemalt und ähm, das sieht halt äh, gut aus. <lacht> also die Farben, die können eine ganze Menge, äh, das kommt natürlich auch immer drauf an, was man mit ihnen macht, das ist ja, die Farben sind nur so gut, ich wollte jetzt einen Bogen schlagen zu, ein Computer ist nur so intelligent wie derjenige, der ihn benutzt, aber ähm, ich bringe mal da nicht mehrere Metaphern zusammen, das geht meistens nicht gut. Also jedenfalls hat es Spaß gemacht. Sagen wir es mal so, ich habe also mit Naturfarben in ähm, den letzten beiden Tagen gemalt, habe das sehr genossen, finde, dass sie belastbar sind, die sind ähm, überraschend anders und ähm, ja, da wirst du sicherlich äh, in den nächsten Monaten noch viel, viel mehr zu hören. Dann habe ich gestern Abend auch noch eine neue Farbe hergestellt, und zwar aus diesen ähm, kleinen Zapfen, die es an Erlen gibt. Erlen wachsen ja überall in Parkanlagen, bei uns hier zumindest. Aber ich nehme mal an, dass das deutschlandweit äh, ein weit verbreiteter Baum sein wird, oder Strauch. Und diese kleinen Zapfen... Ähm, hatte ich schon vor geraumer Zeit mitgebracht und die lagen in einer kleinen Plastiktüte bei den Äpfeln und ich hatte mich da schon sehr dran gewöhnt ähm, und habe die dann halt immer zur Seite gelegt, wenn ich mal einen Apfel nehmen wollte und dann auf einmal dachte ich so, was soll denn dieser blöde Plastikbeutel mit den Erlenzapfen die ganze Zeit hier? So, jetzt koche ich die ein und das habe ich dann gemacht. Und habe gestern Abend auch noch eine, eine kleine Farbe hergestellt aus Erlenzapfen. Die ist ähm, ganz, ganz intensiv. Also muss ich, muss ich mal hier in die Shownotes äh, den Farbtest einstellen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, also soweit zu dem, woran ich gerade arbeite. Es sind im Wesentlichen die Naturfarben. Dann wollte ich dir gern mal von etwas erzählen, was mich gerade sehr inspiriert ähm, und auch schon seit geraumer Zeit. Und zwar ist es ein Podcast. Das ist der Podcast Art Juice. Das ist ein englischsprachiger Podcast. Und ähm, den höre ich schon, naja, ein paar Monate eigentlich. Äh, und habe ihn jetzt mal mh, über Weihnachten und kurz davor... Ich würde mal sagen, so zwei Wochen nicht gehört. Und als ich jetzt wieder nebenher beim Malen dann äh, die eine oder andere Folge gehört habe, habe ich so richtig gemerkt, wie, ähm, ja, wie so kreative Säfte wieder <lacht> ins Fließen gekommen sind. Bei diesem Podcast, ähm, das ist so ein Dialogpodcast, wo zwei Künstlerinnen miteinander sprechen und verschiedene Themen erörtern, so ähnlich wie der Malfreunde-FM-Podcast, den ich schon mehrmals empfohlen habe. Und diese beiden Künstlerinnen, das sind ähm, Alice Sheridan und Louise, wie heißt Louise mit Nachnamen? Also Alice und Louise, ähm, fällt mir gerade nicht ein, wie Louise mit Nachnamen heißt. Auf jeden Fall, ähm, die unterhalten sich über wichtige Künstl ähm, Themen in der Kunst und über den Alltag und so. Und ähm, die sind beide abstrakte Malerinnen, eher so abstrakte Landschaften. Also nicht unbedingt das, was, was ich so mache, aber das ist ja auch völlig egal. Der Podcast ist sehr inspirierend. Und was mir daran sehr gut gefällt, ist, dass die ähm, Louise Fletcher heißt sie, genau Louise Fletcher. Was mir daran sehr gut gefällt, ist, dass sie ganz stark analytisch denken, also über alle möglichen Themen vor allen Dingen Alice Sheridan, das ist die, die, die ist sehr, sehr analytisch unterwegs, das liegt mir ja auch, und äh, gleichzeitig aber mit ganz viel Gefühl. Und das ist einfach die beste Kombination, die es gibt. Also ähm, da zum Beispiel jetzt mal mit dem Gefühl sogar anzufangen und dann zu überlegen, warum habe ich das jetzt, wo komme ich her, äh, wo kommt das her, ähm, kommt mir das bekannt vor, was sagt mir das und so. Also das finde ich einfach generell eine total tolle Kombination und das machen die beide halt. Und ähm, das sagt nicht nur mir zu, ähm, das ist einer der erfolgreichsten Kunstpodcasts im englischsprachigen Raum. Ähm, ja, und den kann ich echt empfehlen. Mich, mich inspiriert eher regelmäßig. Und wahrscheinlich, wenn ich nachher nicht mit meinem Mann im Auto sitzen würde, würde ich auch die ganze Zeit nur Artjuice-Folgen hören, eine nach der anderen. <lacht> ja, gut, ich habe jetzt gerade schon von Emotionen gesprochen und dass ich das ganz, ganz toll finde, wie, wie diese beiden Frauen, Alice, ähm, Alice und Louise, mit ähm, denen umgehen. Die sind nämlich von zentraler Bedeutung. Für, für die beiden, aber ich denke mal, generell sind sie sehr wichtig in der Kunst und nicht nur in der Kunst, wenn sie als Therapie betrieben wird, weil man ähm, gerade in einer schwierigen Lebensphase steckt, sondern generell. Und darüber möchte ich heute ein paar Gedanken einfach mal mit dir teilen. Ähm, und die Frage, die ich aufwerfen möchte gleich zu Beginn ist, ist Begeisterung möglicherweise eine sehr gute Leitemotion fürs Malen, für die Kunst? Also Begeisterung. Ähm, klar, Begeisterung ist eine tolle Sache. Also wenn wir für etwas... Es ist ja halt so, ne? es gibt ja die positiven Emotionen und dann gibt es die negative Emotionen. Und über eine positive Emotion jetzt noch irgendwie viel zu sagen, warum die positiv ist, äh, das kann man sich, glaube ich, meistens sparen. Also Begeisterung ist jetzt einfach mal eine Sache, die, die wir so durchwinken würden, dass es super prima ist. Ähm, aber äh, da, man kann trotzdem noch ein paar mehr Worte dazu sagen. Und für mich ist es so, mit den Emotionen... Ähm, das, das ist halt nicht, es geht nicht nur um das Gefühl, um jetzt fühle ich mich so und nachher fühle ich mich so. Das ist schon so ein bisschen umfassender. Ich habe hier mal im Buch, das äh, habe ich noch nicht mal zur Hand genommen, und da habe ich eine ganz interessante Definition auch noch gefunden. Ähm, eine Emotion äh, ist äh, eine Struktur, die uns selbst ähm, und die. Gegenstände um uns herum in der Welt zusammen verbindet und die ähm, uns eben Strukturen zur Verfügung stellt, in denen wir uns bewegen können. Also es ist ja so, dass das wird oft nämlich übersehen, wenn, wenn man von Emotionen spricht, dass die nicht nur in uns drin wie Hirngespinste existieren, sondern sich immer auf etwas richten. Und das, worauf sie sich richten, das ist da draußen in der Welt, es ist eine andere Person, es ist ein Gegenstand, es ist vielleicht auch ein Gedanke tatsächlich, aber der ist ja auch draußen. Und, ähm, und insofern ist, ist, ist das so, ein, so eigentlich so eine ganz zentrale Grundstruktur von unserem Dasein wenn ähm, Wir beziehen uns immer emotional auf alles, was passiert. Und deswegen ist es so wichtig, seine Emotionen auch ernst zu nehmen. Und, ähm, und, und man kann natürlich dieses Wort Struktur benutzen, dass die Emotionen so eine, so eine Grundstruktur für den Umgang mit der Welt sind. Muss man nicht, Es ist jetzt nicht so ein schönes Wort. Ähm, aber der, die Tatsache bleibt ja bestehen, ähm, dass dass es eben nicht so ist, dass wir ähm, da sitzen und, und einfach nur Gefühle fühlen. Und äh, das muss man jetzt nicht ernst nehmen, weil das mit nichts was zu tun hat. Im Gegenteil. Und ähm, das ist so die Ecke, aus der ich komme, wenn, wenn ich von der Bedeutung von Gefühlen auch spreche. Ähm, dass, das ist einfach, ähm, dass man sie ernst nehmen muss, dass man da gar nicht dran vorbeigehen kann. Und ähm, wenn es heute noch Leute gibt, jetzt mal so wissenschaftlich gesprochen, die äh, Emotionen nicht ernst nehmen und sagen, dass, äh, Vernunft ist viel wichtiger. Also diese Unterscheidung, die macht man jetzt eigentlich seit dem frühen 20. Jahrhundert nicht mehr. Das ist völlig bescheuert, ähm, denn Emotionen sind ja auch vernünftig. Also wenn, wenn ich im in die Straße lang gehe und hinter mir Schritte höre und ein schweres Atmen, dann ist es total vernünftig, wenn ich dann Angst bekomme und deswegen schneller laufe. Und wenn ähm, mir jemand ein Kompliment macht und ich deswegen in Verlegenheit gerate, dann ist es auch ganz vernünftig, ähm, wenn man bedenkt, dass ich zu Bescheidenheit erzogen wurde, zum Beispiel dann ist mir das jetzt unangenehm und so, wenn, wenn ich so viel positive Aufmerksamkeit bekomme. Also Emotionen sind in den meisten Fällen vernünftig. Ja, und jetzt sage ich noch einen Satz dazu und dann schließe ich diese Tangente wieder. Mir hilft dieser Ansatz, dass Emotionen vernünftig sind bei der Kindererziehung. Also wenn mein Lütter irgendwie weint oder mit auf einmal verstimmt ist, dann ähm, versuche ich halt herauszufinden, wo das herkommt und denke nicht, oh, Kinder, ständig ändern sich ihre Launen, immer ist irgendwas. Also so wie bei Loriot, ständig hat sie was, immer ist irgendwas. Äh, nee, so eben nicht, sondern äh, eher so, ähm, was bedeutet das jetzt? Das hat doch irgendeinen Grund, weil Emotionen eben vernünftig sind. und ähm, somit kommen wir jetzt zur Begeisterung als Leitemotion fürs Malen. Ähm, also was meine ich jetzt direkt mit Begeisterung? Da habe ich mir mal ein paar Notizen zugemacht. Das stimmt gar nicht. Ich habe mir die gar nicht gemacht. Ich nehme jetzt wieder das Buch von Bob Solomon, The Passions, Die Leidenschaften. Äh, ein ganz tolles Buch ähm, über Emotionen, ähm, als in die Shownotes. Es ist ein wissenschaftliches Buch, aber weil, weil Bob Solomon ein Amerikaner ist und die Amerikaner in der Wissenschaft so ein bisschen ähm, demokratischeren Ansatz haben, ähm, sind die Bücher häufig gut lesbar für Leute, die sich nicht wissenschaftlich mit, mit diesen Themen befassen. Und ähm, ja, man kann es mal versuchen. Also, er ist halt Philosoph. Und äh, setzt sich mit total vielen Diskursen in der äh, Emotionsphilosophie auseinander, die uns überhaupt nicht interessieren, von denen wir auch nichts wissen. Äh, und nebenher sagt er immer Sachen, mit denen man wirklich was anfangen kann. Aber hier ist ein Lexikon drin über die verschiedenen äh, Emotionen, unter anderem eben auch ähm, äh, Begeisterung, also nicht wirklich äh, Enthusiasm, also Enthusiasmus, Begeisterung äh, verweist auf äh, den Eintrag für Joy, Freude. Und ähm, das finde ich aber trotzdem sehr gewinnbringend. Also Freude, Joy, also Begeisterung jetzt mal, ist ähm, als Stimmung allumfassend und geht in alle Richtungen. Stimmt. Können wir sofort zustimmen, hat er recht. Der ähm, der Fokus dieser Emotionen ist äh, sehr breit. Der unterscheidet nicht zwischen den Dingen. Begeisterung ähm, bezieht viele Sachen mit ein, aber meistens gibt es einen, einen Kern. Also diese, das Gefühl der Begeisterung ähm, hat einen, einen Kern. Und wenn wir diese, wenn wir Begeisterung in der Kunst benutzen, dann bezieht sie sich wohl in erster Linie auf einige künstlerische Dinge. Ähm, ansonsten kann es auch eine neue Affäre oder irgendein besonders spektakulärer Erfolg oder so sein. Man kann sich für alles begeistern, begeistern und wenn man Begeisterung empfindet, dann, dann ist die auch ähm, allumfassend ähm, und muss sich jetzt nicht unbedingt, ähm, also schließt nicht, nichts im Wesentlichen aus, kann alles sein. Die, ähm, die Einschätzung und Bewertung, die damit einhergeht, ist, dass alles ganz prima ist. Wenn man diese ähm, Freude, Schrägstrich, Begeisterung empfindet. Ja, ähm, was das Zwischenmenschliche angeht, ist, ist das eine offene Emotion. Äh, also, andere können mit einbezogen werden und. Mehr hat Bob Solomon dazu schon gar nicht mehr zu sagen. Die ist ziemlich einfach strukturiert, so als Emotion. Genau, und ähm, ich finde es wichtig, gerade jetzt zum Jahresende mal über Begeisterung nachzudenken. Ähm, denn die Frage ist ja, wie, wie starten wir jetzt vielleicht doch in eine neue Schaffensphase, wenn wir irgendwann mal wieder arbeiten können? Oder wenn ich mal irgendwann wieder arbeiten kann? Ähm, soll da irgendwas anders sein, ähm, was, was leitet mich da so? Und natürlich gibt es Dinge, die mich sowieso schon leiten. Ich habe ähm, mein Wort für das Jahr festgelegt und habe eine Serie, an der ich arbeite, und das wird auch alles ähm, weitergeführt, klar. Aber ähm, wie denn und woher weiß ich, was ich auswählen soll, was dazugehört zu, zu den Projekten, an denen ich arbeite. Und letztlich ist es, sind es eben Dinge, die mich begeistern. Die Mit denen will ich arbeiten oder über die will ich arbeiten. Ich möchte mit Materialien arbeiten, die mich begeistern. Und ähm, ich möchte mich mit Themen beschäftigen, die mir Freude bringen. Und... Ähm, Deswegen würde würd ich sagen, dass, dass einfach dieser Freude nachzugehen ein, ein, eine ganz ähm, sinnvolle Idee ist, so für die Zukunft. Also Folge deiner Freude im Prinzip ähm, und, und mach was draus. Also nimm sie vor allen Dingen ernst. Und ähm, ich sage das jetzt deswegen, weil ähm, also, also nicht, weil ich jetzt denke, so viele Leute nehmen ihre Gefühle nicht ernst, das muss ich denen jetzt aber mal sagen, dass die das machen müssen, so, so nicht, also wobei das natürlich stimmen mag, Ja, ähm, das kann ich mir auch sparen, wenn jemand seine Gefühle nicht ernst nimmt, dann hat er da ja auch, auch Gründe für und dann, dann braucht man das nicht einfach mal sagen, nimm sie ernst und, und schon ändert sich das. Nee, es ist so, dass es in, in der Kunst äh, und im Malen, und das ist jetzt egal, ob im Hobbybereich oder auch im professionellen oder semi-professionellen Bereich, da gibt es wirklich viele ähm, so Dogmen, Dinge, die man machen müsste oder sollte. Wie zum Beispiel, man soll großformatig malen oder ähm, Ölfarben oder Öl ist ja sowieso das einzige Medium, das wirklich was taugt und andere Glaubenssätze. Und wenn man ähm, diesen Glaubenssätzen folgt oder wenn man denen auch wirklich Glauben schenkt, dann ähm, wird man unter Umständen das für wichtiger erachten, in einer bestimmten Art und Weise zu malen oder bestimmte Motivarten, Sujets zu bedienen, als äh, seiner Freude zu folgen. Und da würde ich dann einfach sagen, nee, das, das ist aber nicht, nicht notwendig. Also klar gibt es Strömungen im, im künstlerischen Feld, die gibt es überall. Aber wir sind ja Künstler. Und das heißt, es, es, geht, es geht genau um unsere individuelle Aussage. Und die ähm, findest du, also die hast du ja nicht einfach so, wenn man, wenn man anfängt dann, muss man natürlich eine ganze Menge lernen, Techniken und so. Und dann ist es echt gut, wenn man äh, sich auch so ein bisschen an den Strömungen in, in diesem künstlerischen Feld äh, orientiert, weil man dann, ja, dann siehst du halt, was alles so möglich ist und kannst auch dieses und jenes mal ausprobieren. Aber ähm, auch dabei solltest du dich dann schon davon leiten lassen, was, was dir gefällt und was dir Freude bringt. Und ich, ich denke, dass es ganz belastbar ist, da mit Begeisterung als Leitemotion dann auch voranzugehen ähm, und einfach zu gucken, ja, was, was bewegt mich denn jetzt und was erfüllt mich mit Freude? Was will ich jetzt sagen und in die Welt hinausbringen als Künstlerin? Also wenn ich sage, als Künstlerin, ähm, da reiben sich ja manche Leute so dran ne, an diesem, an diesem... Also, dass man das so sagt, ist mir neulich so gegangen, als ich mit einer Freundin spazieren gewesen bin, die ähm, auch eine sehr, sehr kompetente Aquarellmalerin ist. Aber ich weiß, dass es irgendwie, mu musste es da auf einmal noch Diskussionen zu geben, warum ich das so sage und was ich damit meine. Ähm, also was ich damit meine, ist nicht als Künstlerin, weil, ähm, also als Kunstschaffende, als Kreativer, da gibt es mehrere Mehrere Varianten für. Also jedenfalls äh, denke ich, dass, dass diejenigen, die, die kreativ tätig sind und Dinge in die Welt setzen, die es vorher noch nicht gab, das ist ja ganz was Famoses, ähm, die ähm, sollten sich doch davon leiten lassen, was in ihnen steckt und was sie beitragen können zu diesem riesengroßen Gespräch, das die Kunst ist. Und ähm, da ist es ganz sinnvoll, sich von der Begeisterung leiten zu lassen. Was begeistert dich denn? Begeistern dich Dinge, also hast du ganz oft dieses Gefühl von, von tiefer innerer Freude, wenn du draußen in der Natur bist? Oder wenn du liest? Oder wenn, ähm, äh, ereilt es dich, nachdem du in einer Ausstellung warst und ganz viele, sehr interessante Kunstwerke gesehen hast. Ich meine, in all diesen Situationen, also ich kann mir jetzt eine Person vorstellen, für die das alles zutrifft. Ja. Also bei mir ist es eine Zeit lang so gewesen, dass ich ähm, eigentlich fast nur aus der Natur meine Begeisterung gezogen habe. Ähm, und das geht jetzt gerade nicht mehr so viel, auch aufgrund der Umstände. Und jetzt stelle ich fest, die kommt auch von woanders her. Aber ähm, ich, ich versuche halt wirklich, den Dingen nachzugehen, die mir Freude bringen. So, und das, das hat eben jetzt erstens dann ähm, den, den tollen Effekt, dass, dass ähm, wenn man das macht, dass man was, was ganz äh, Einzigartiges äh, dabei produziert, was äh, sich für einen anderen vielleicht auch nicht so, sofort erklären lässt, warum mal es jetzt so, das ist ja überhaupt nicht ähm, so in, in der Mode quasi, ähm, aber es ist eben ein ganz eigener Ausdruck, so das ist jetzt mal so das Erste. Ähm, und das ist wichtig, wenn finde ich, da dann mutig genug zu sein, das auch zu tun. Zweitens, für mich ist es natürlich total toll, wenn ich meiner Freude folge, und mit, mit Freude male, dann ähm, geht es mir gut. <lacht> Und wenn es mir gut geht, dann äh, kann ich auch gut für, äh, äh, für die Leute um mich herum sorgen. Ähm, das, das ist ja auch schon mal eine, eine ganz gute Sache. Ähm, da muss es noch was Drittes geben. Es ist immer schön, wenn es drei Gründe für etwas gibt, warum man der Begeisterung folgen sollte. Naja, also, wenn man das tatsächlich dann auch so be be benennen kann, dass Begeisterung eine Leitemotion ist, dann würde ich es gar nicht, gar nicht so schlecht finden, wenn man einfach generell ein bisschen mehr eine Lanze dafür bricht, dass Emotionen ähm, wichtig sind und dass man sie ernst nehmen sollte. Und ich sage das jetzt nicht als eine Person, deren Emotionen im Allgemeinen nicht ernst genommen werden und. Ähm, ich, ich will, dass die Welt sich bessert, so, so ist es nicht. Ähm, wir sind, das ist ein, ich strebe dann nach einem ganzheitlicheren Ansatz, möchte ich mal sagen. Also äh, es ist einfach so, dass Emotionen vernünftig sind und ähm, dass, dass diese Ansicht noch, noch nicht weit genug in die Welt getragen wurde, glaube ich. Und wenn, wenn man das aber macht, dass man Emotionen als, als so eine verbindende Grundstruktur ähm, des Lebens im Prinzip ähm, betrachtet, also das, was, was ständig zwischen einer Person und allen anderen und einer Person und der Welt passiert, dann ist es ja so wichtig, da ein Vokabular auch für zu entwickeln und eine Sensibilität, äh, dass man es überhaupt wahrnimmt. Und wenn man das vermehrt tut, dann verändern sich natürlich auch unsere Umgangsformen. Also ja, auf jeden Fall, dann verändert sich unsere Kommunikation. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Kommunikation in der Kunst. Ich, ich habe den Eindruck, dass in der Kunstwelt, zumindest in dem Bereich, den ich mir bisher erschlossen habe, durchaus empathischer kommuniziert wird als anderswo. Das mag aber in dem professionellen, hochpreisigen Segment in der Kunstwelt anders sein, weil da der Wettbewerb so hart ist. Und dann werden vielleicht die Kommunikationsregeln, wie überall, wo harter Wettbewerb herrscht, ähm, gepflegt werden. Aber diesen Bereich kenne ich nicht. Ähm, ja, in Deutschland sind wir zum Teil halt doch sehr, sehr unfreundlich miteinander und unhöflich, ähm, weil wir mehr auf das Einhalten der Regeln achten. Das ist so ein bisschen ein Überhang noch aus, dem, aus der preußischen Bürokratie, von anno dazu mal. Wir, also solange die Regeln eingehalten werden, ist quasi alles erlaubt und der durchschnittliche Deutsche ist dann einfach doch ziemlich unfreundlich. Da könnte man ja mal von wegkommen. Wenn man da ein bisschen, ein bisschen mehr Sensibilität ein bisschen bewusst sein für, für Emotionen und wie wichtig die sind und was für eine große Rolle die spielen hätte, dann würde man seine Mitmenschen unter Umständen auch anders wahrnehmen. So, das war jetzt noch ein kleiner Zuschlag, ein bisschen Nachtisch sozusagen <lacht> zum eigentlichen Thema Begeisterung als Leitemotionen in der Kunst oder beim Malen. Das würde mich jetzt mal interessieren, was, was du dazu so denkst und inwiefern du mit Begeisterung ähm, vorgehst in deinem kreativen Tun. Ja, es gibt nämlich ein Problem, fällt mir dabei noch gerade ein. Ähm, es ist nämlich so, also bei mir zumindest ist es so, wenn ich eine Sache mit Begeisterung beginne, dann heißt es nicht, dass ich die auch mit Begeisterung immer fortführe. Also es ist ja so, dass äh, je nachdem, was man so für ein Typ ist, ähm, man manchmal ganz, ganz viele Ideen hat und für jede einzelne kann man sich total begeistern, aber nicht für so lange. Und dann ist es irgendwann aber vielleicht mal notwendig, ein, ein Projekt oder ja ein Projekt, das, das mit Begeisterung angeschoben wurde, fortzuführen, auch wenn die initiale Begeisterung nicht mehr da ist. Hm. Also das ist dann so ein kleiner Widerspruch. Da kann man ein anderes Mal auch noch drüber sprechen. Kannst du mir ja mal sagen, ähm, ob, ob du das vielleicht auch kennst und wie du damit umgehst. Ich habe jetzt noch gar keine Lichtgeschichte erzählt und das wollte ich jetzt auch noch kurz machen. Und zwar ist es eine Lichtgeschichte, die, ähm, die sich schon vor geraumer Zeit ereignet hat und die ich jetzt schon mehrmals erzählt habe. Und dadurch ist mir klar geworden, dass das mich wirklich, also dass das wirklich was besonders Positives war. Ähm, vor mehreren Wochen, ich glaube, es ist jetzt irgendwie ein Monat oder fünf Wochen oder so her, war der Kleine äh, mit seinem Babysitter unterwegs und mein Mann und ich sind spazieren gegangen. Das machen wir immer, wenn der Babysitter am Wochenende kommt. Und ähm, wir wollten eigentlich ziemlich weit rausfahren und so eine bestimmte Gegend erkunden, aber dann war uns das doch zu so weit und wir sind auf halber Strecke einfach rangefahren, haben das Auto geparkt und sind losmarschiert in den Wald rein. An so ein großes Waldgebiet. Weil uns so nach Wald war. Und äh, wir kamen da so den Weg lang, sind quasi eingebogen in den Wald und haben so ein Schild gesehen. Und da meint mein Mann, ähm, ach, das ist bestimmt, da steht bestimmt drauf, bleiben Sie fern, ähm, nehmen Sie Ihren Müll mit äh, und ähm, Privatwald, Sie haben hier nichts zu suchen. Ja, und Stimmt, habe ich dann auch so gedacht, aber wir sind halt mal rangetreten an das Schild und haben es gelesen. Und es war genau das Gegenteil, wir waren total geflasht und auf dem Schild stand, Herzlich willkommen, dieser Wald ist Privateigentum und wir freuen uns über Ihren Besuch. Vergessen Sie für einen Moment den Alltag, atmen Sie durch, genießen Sie die Stille der Natur, tanken Sie auf und erfreuen Sie sich an der Vielfalt der Pflanzen und Tiere. Bitte verhalten Sie sich wie ein Gast und Freund des Waldes. Vielen Dank das war so toll, dass ich ein Foto davon gemacht habe. Wir waren so positiv überrascht und haben uns natürlich auch ähm, sehr herzlich willkommen gefühlt und unseren Aufenthalt im Wald sehr genossen. Ähm, ja, und das hat mir wieder mal gezeigt, wie, wie es halt so oft kommen kann, dass, dass man mit negativen Erwartungen in die Welt hinausgeht und zum Glück, wenn, wenn das Auge offen dafür ist und auch das Ohr, kann dann was ganz Positives stattdessen passieren. Und das war eben hier der Fall. Und das habe ich da rausgenommen. Da habe ich schon ganz oft dran gedacht, wie, wie schön das ist, wenn, wenn die Gelegenheit für freundliche Kommunikation. Die, ähm, die ungenutzt bleiben könnte. In diesem Fall, da hätte auch gar kein Schild sein müssen. Es war völlig klar, dass es ein Privatwald war. Wenn die aber dann genutzt wird und wenn jemand einfach so gratis eine freundliche Message in die Welt hinausschickt, ganz prima. Ja, das, das habe ich schon oft erzählt seitdem und das hat an dem Tag wirklich ein, ein richtiges Licht in mein Leben reingebracht. Und der Waldspaziergang, der dann folgte, war natürlich auch ganz toll. Ja, ich hoffe, dass, ähm, dass du mit, mit viel Begeisterung und auch mit, mit ähm, Licht und Freude das Jahr beendest und das Neue beginnst. Und ich freue mich drauf, dann regelmäßiger wieder bei dir zu sein durch diesen Podcast. Und ähm, auch von dir zu hören, sehr gern. Auf Instagram, ähm, auf der Webseite, unter diesem Podcast kann man kommentieren. Und sicherlich ganz bald auch überall anders. Auf ähm, Spotify kannst du den Podcast auch noch hören. Und auf Google Podcast, da geht es auch sehr, sehr gut. Da höre ich meistens Podcasts. Ähm, ja kommentieren kannst du allerdings nicht überall. Ich hoffe, dass du das trotzdem einfach genug findest. Hinterlasse einen Kommentar, erzähl mal, was dich so begeisterungsmäßig bewegt und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen, einen ganz schönen Jahresausklang und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Mach's gut, tschüss!